0: Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Euh, je suis très contente aujourd'hui car je vais vous proposer un épisode un petit peu particulier. Euh, c'est sorti tout à l'heure, là, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire ça pour la fin d'année et euh, je vais le faire. Mais avant ça, je sais qu'aujourd'hui, ben, on est à J-10, des fêtes de Noël et euh, j'aurais aimé savoir ben, comment ça se passe pour vous, les fêtes. Euh, Peut-être que pour certains, vous êtes en joie et vous avez hyper hâte parce que vous adorez les fêtes de Noël. Peut-être pour certaines personnes, là, la fin d'année, c'est un peu difficile. Je sais que souvent, on est dans des périodes où on est épuisé... Euh, mentalement, moralement, il s'est passé beaucoup de choses on fait un peu le bilan aussi de l'année alors par moments ça laisse un goût amer ou par moments on est juste trop content de l'année qu'on a passée. et euh, j'avais envie de tout partager ça parce que moi Noël ça n'a jamais été un, un souvenir très fun en fait, ça fait peut-être trois ans que j'apprécie les fêtes de Noël parce que mon premier euh, gros Noël en tout cas mon premier depuis que j'étais enfant euh, il s'est fait il y a deux ans en Guadeloupe J'étais dans une grosse coloc on était douze et en fait on avait invité plein de potes à la maison et c'est comme on s'est retrouvés entre expats, euh, loin de nos familles. On avait envie de marquer le coup et on a fait un big repas, on s'est offert des cadeaux et là j'ai adoré Noël. Mais ça faisait des années que je n'aimais pas Noël. Je m'envoie encore sur Instagram à, à poster des, des, des stories en mode méga frustrée. Ouais moi j'aime pas Noël, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et euh, effectivement en fait pourquoi j'aime pas parce que j'ai toujours eu ce truc de Noël, ça se fait en famille. J'avais vraiment le souvenir de Noël, ça se fait avec des gros, des gros repas, c'est la fête, c'est on sort des cadeaux, c'est l'amour, etc. Mais moi, ça faisait des années que j'avais plus ça, parce que euh, du coup, bah, je vivais euh, toute seule à Toulon avec mes deux parents, et j'avais le souvenir en fait qu'on fêtait Noël avec euh, ma grand-mère paternelle, mais qui est décédée en 2006 qui fait que depuis 2006 en fait les repas de Noël c'était plus les repas en famille que j'avais connu et, euh, et puis je trouvais ça fake en fait parce qu'on a toute une pression autour de Noël de il faut qu'on offre des cadeaux il faut qu'on fasse un bon repas donc on achetait des plateaux de fruits de mer mais en fait il n'y avait pas la joie parce que je pense qu'au fond de nous que ce soit mon père ma mère ou moi on était juste trop triste de se retrouver à trois pour Noël et euh, aussi on faisait pas genre tout ce qui était réveillon le 24 décembre ça on ne faisait pas et donc moi j'étais toujours hyper triste de voir que le 24 décembre il y avait tellement de choses qui se passaient pour mes potes, beaucoup de retrouvailles, beaucoup de retrouvailles en famille, beaucoup de célébrations. Mais moi, je n'avais pas fait ce qui fait que j'étais genre méga frustrée. Et, euh, et je me souviens d'un souvenir terrible, ça a été mon pire Noël, c'était il y a peut-être euh, ouais, peut 8 ans maintenant. Et euh, à l'époque, j'étais baby-sitter pour euh, un couple qui venait d'ouvrir un restaurant gastronomique sur Aix-en-Provence. Et euh, j'avais proposé gentiment à mes patrons, ils je faisais rien le 24 décembre et j'avais besoin d'un peu de sous, je leur ai proposé en fait de faire un extra euh, dans leur restaurant. Parce que moi, bon, la restauration, les gars, c'est pas du tout fait pour moi. C'est clairement le pire truc pour moi, le pire secteur. Moi, je respecte beaucoup les gens sur la restauration. Parce que moi, je suis très... Euh, je suis très... Euh, comment dire Je suis très vif d'esprit, vive, vivace, euh, enfin voilà, je suis dynamique et tout. Mais par contre, dans la restauration, je suis hyper lente, en fait. Je suis très lente, je suis très maladroite. Euh, J'aime le contact avec les gens Donc j'ai passé une heure à parler avec des gens à table Mais en fait il faut speeder, il faut, faut, faut faire le rush et puis il y, y a quand même pas mal de règles à suivre Et moi je pas suivre les règles Ce qui fait que c'était vraiment horrible pour moi En plus imaginer un resto gastro le soir de Noël Enfin la pression du truc quoi Et euh, je me souviens que j'étais sortie du restaurant Je crois que j'avais même pas allée au bout du service Et j'étais en pleurs Mais en pleurs J'étais vraiment hyper... Euh, Hyper triste d'avoir fait mon Noël, mon réveillon déjà, d'avoir à bosser. Et puis je voyais ces personnes qui faisaient le réveillon, je voyais des, des couples à table qui parlaient pas, qui changeaient pas pendant tout le repas, qui étaient surtout sur, tout le temps sur ta, leur téléphone. Et puis ça m'avait trop marqué, je me souviens, je me c'est ça la magie de Noël, c'est tellement triste en fait de voir comment c'est devenu en fait. Enfin, comment pour certaines personnes c'est difficile en fait. Et puis euh, je me souviens, j'étais avec mon ex euh, toxique à cette époque là, et je l'avais appelé en pleurs et euh, lui fêtait Noël donc du coup en famille et je me souviens il avait été tellement horrible il m'avait dit un truc du style mais putain mais euh, pourquoi tu m'appelles t'es en train de pleurer tu veux gâcher mon Noël parce que toi t'as pas un super Noël t'es pas avec tes parents t'es pas en famille donc tu veux juste me gâcher mon truc oh ah ouais les pervers narcissiques ça fait mal et puis quand j'y pense je me souviens j'avais encore plus pleuré comme une madeleine et, euh, et aujourd'hui je me rends compte combien j'ai accepté un nombre de fois incalculable c'est à dire que là je pourrais pas être avec un personnage comme ça mais bref c'est pas le sujet en tout cas j'ai fait une, une intro de 4 minutes 50 hein. mes podcasts sont de plus en plus longs euh, mais c'est juste que voilà je pense énormément en fait pendant les fêtes de Noël à toutes ces personnes aussi qui vivent pas la magie de Noël à toutes ces personnes qui sont dans la rue, qui sont SDF qui ont pas les moyens de s'offrir un bon repas et je pense qu'il y a toute une pression autour de ça et, et ça rend les choses hyper tristes ce qui fait que là avec Jonathan on sait absolument pas ce qu'on va faire pour Noël Mais euh, je sais pas, j'aimerais pouvoir euh, faire quelque chose de spécial Justement avec des personnes peut-être qui sont seules euh, Donc je sais pas, on n'a pas encore réfléchi à ce qu'on va faire mais j'ai quelques idées À voir, on ne sait même pas où est-ce qu'on sera en Thaïlande Donc euh, on va déjà commencer par ça Mais voilà pour l'intro un petit peu longue En tout cas euh, que vous soyez euh, triste en ce moment Sachez que je vous envoie énormément d'amour et si au contraire vous êtes dans la joie de Noël, des cadeaux, etc Je vous envoie aussi beaucoup d'amour Et je partage votre joie Et j'espère que vous kiffez ce que vous faites Et euh, je parle de Noël Mais euh, pour ceux qui savent J'organise une masterclass là dimanche Et je suis trop en folie parce que j'ai déjà échangé Avec les femmes qui ont joué la masterclass On est euh, presque 30 pour cet événement C'est juste magique Et euh, en fait Nous on est dans l'énergie de la De la prévision de 2024 parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment au mois de décembre que tu prépares ton année 2024. Mais en fait, tu vas avoir deux catégories de personnes. Tu vas avoir les personnes qui vont lever le pied parce que justement, c'est les fêtes. Pendant enfin, les fêtes, on se bouge, on sait qu'on va beaucoup manger, on va boire, etc. Et as les gens qui, comme moi, préfèrent être dans une énergie de tremplin. Tu vois, Moi, je suis toujours dans, dans ce truc-là de « Non, en fait, j'ai envie de m'élever. Enfin, » Tu vois, moi, les, les gros repas, ouais, c'est cool. Mais là, je suis pas dans cette énergie-là. Moi, je suis vraiment focus sur euh, « Ok, en 2024, j'ai... Une nouvelle moi là qui s'en vient Encore une nouvelle identité Parce que en fait je pense que chaque fin d'année Il y a des séparations qui se font en tout cas pour moi Chaque année je fais des séparations Avec la moi de aujourd'hui Et la moi que je vais devenir Dans 3 mois, 6 mois, 1 an là. Ce qui fait que Je suis déjà dans, dans ce truc là Et euh, En fait aujourd'hui j'avais envie de vous faire Un épisode un peu spécial Parce que j'avais envie de vous aider En fait à préparer votre année 2024. Donc peut-être que là, vous allez écouter cet épisode ce soir et vous allez peut-être pouvoir faire des exercices là tout de suite maintenant. Ça va être trop chouette. Peut-être que vous allez l'écouter au mois de janvier et l'année aura déjà commencé. Peut-être même que vous serez au mois de mars, mais c'est pas grave. Parce que euh, ce que je vous dis là pour faire le bilan, vous pouvez faire des bilans tout le temps dans l'année. Après, la seule chose que je vous conseille, c'est pas de faire des bilans tous les mois, mais plutôt de faire des bilans genre tous les trois mois pour pouvoir apprécier aussi vos réussites et célébrer tout ce que vous êtes en train de mettre en place pour changer et transformer votre vie. Et euh, ce que j'avais envie d'aborder Avec vous pour l'année 2024 J'avais vraiment envie de vous, de vous aider à vous introspecter Et donc du coup je vais commencer par ça Je voudrais vous demander pour l'année prochaine C'est quoi les nouvelles habitudes Que vous avez envie de mettre en place On appelle ça souvent les nouvelles Les bonnes résolutions Déjà c'est quoi si vous pouvez me citer Enfin vous notez Trois nouvelles habitudes que vous avez envie de mettre en place Pour l'année prochaine dans votre vie Pour avoir vraiment une vie en 2024 vous honore une vie où vous vous levez chaque matin et vous êtes content, vous êtes fier de vous vous êtes fier de tout ce qui vous arrive et de tout ce que vous mettez en place donc c'est quoi les trois nouvelles habitudes, après si vous voulez en mettre plus vous pouvez en mettre plus mais déjà trois c'est déjà bien parce que le but après c'est de les suivre j'ai envie de vous demander aussi c'est quoi vos non, vos non négociables de 2024 vous voyez parce que peut-être depuis quelques années là il y a des choses que vous laissez passer dans votre vie mais vous vous rendez compte en cette fin d'année que le plus possible. C'est quoi votre vos non négociable Je vais vous donner un exemple, moi, par exemple, le non-négociable de 2024. C'est que j'ai décidé, parce que je suis dans un pays où c'est vraiment pas cher et que c'est le culte du massage, j'ai décidé que maintenant je me ferai masser deux fois par mois. Et pourquoi j'ai envie de me faire masser deux fois par mois C'est tout simplement parce que là j'ai un rythme de dingue avec l'entrepreneuriat. Je voyage, alors je sors la journée et puis le soir je travaille. Et du coup je sens que j'ai vraiment 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 besoin de euh, de pouvoir prendre soin de moi ce qui fait que les massages je me disent en plus si c'est tellement pas cher on peut les faire masser genre pour 5 euros donc euh, clairement c'est un truc que j'ai posé je me suis dit le non négociable c'est que je vais vraiment les faire masser deux fois par mois et les massages pour moi c'est très très symbolique comme acte parce que si je reviens euh, au niveau de mon enfance quand j'étais enfant j'avais pas de contact physique avec ma mère j'avais pas de contact physique et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans ma vie d'adulte. Le toucher, le contact, le prendre soin. Et, euh, et je me souviens, moi j'ai jamais été une meuf qui se met de la crème, enfin voilà, qui se touche, etc. Et, euh, et du coup, pour moi, le massage, c'est très symbolique. Maintenant, à chaque fois que je vais me faire masser, je m'imagine en fait à un an, à deux ans, à cinq ans, le kiff de ma petite fille là qui se fait masser, qui se fait dorloter, qui se fait toucher et c'est ça. Soin de soi, et ça, ça fait partie de mes non négociables. Après, un autre non négociable, c'est que cette année, et ça fait déjà deux ans que je pense comme ça, je suis devenue ma priorité. C'est à dire, maintenant, quand j'ai pas envie d'aller quelque part, je dis tout simplement à la personne, laisse-moi 24 heures pour réfléchir à ta proposition. Et si le lendemain, je me sens pas d'aller au truc, j'y vais pas. Je vais pas me forcer parce que ça y est, faut être sympa, faut être sociable. Non, maintenant, je suis ma priorité, je suis capable de dire non. Je suis capable de le dire lui aussi. Mais si ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Donc ça, c'est un deuxième non négociable. Et le troisième non négociable, euh, en réalité, je ne sais même plus ce que j'ai mis. Il <rire> faudrait que je l'ai dans, dans mon petit journal. Je ne sais même plus ce que j'ai mis. Mais, euh, mais je pense que voilà, vous avez compris l'idée pour les non négociables. C'est vraiment en fait, les choses pour l'année 2024 où ça y est, là. Vous vous, vous, vous y tenez. C'est quelque chose qui vous... C'est la nouvelle identité, en fait, que vous allez vous créer pour 2024. Qui est-ce que vous avez envie d'être en 2024 Qu'est-ce que vous allez vous autoriser à faire en 2024 que vous ne vous autorisez pas à faire jusqu'à maintenant Par exemple, si vous ne vous sentiez pas légitime pour faire telle ou telle chose, comment vous pouvez mettre en place de nouvelles actions pour vous sentir légitime, pour vous donner la légitimité d'eux Parce que j'ai envie de vous dire quelque chose que j'ai compris, c'est qu'on a tous les droits il suffit juste qu'on se les donne si on attend que ce soit Pierre-Paul ou Jacques ou nos parents ou nos grands-parents qui nous donnent des droits on va peut-être attendre toute notre vie et ça n'arrivera pas donc c'est à nous de nous responsabiliser par rapport à ça et de nous donner les droits nécessaires pour qu'on puisse avancer vers la personne qu'on a nous. il y en a qui parlent de meilleure version de soi-même il y en a qui parlent de higher self moi je parle de DS. j'aime bien pour les femmes qui m'écoutent j'aime bien dire en fait ta DS, c'est elle la meilleure version de toi mais c'est une version qui est déjà là en fait que j'aime pas trop dire là, tu vas devenir la meilleure version de toi-même parce que t'es déjà parfaite telle que t'es là. T'es parfaite avec tes blessures, avec tes traumas, avec tes états d'âme, avec tes émotions, t'es déjà parfaite. C'est juste que t'as besoin de te séparer de la version que t'es actuellement pour aller vers une version, on va dire, euh, une version sans limite de toi-même qui est déjà là. C'est juste que cette version-là, elle a été étouffée par des conditionnements, par des, par des critiques, par des jugements, par des expériences que t'as vécues qui font que petit à petit tu t'es un petit peu éteinte. Et c'est juste, voilà, moi la déesse, c'est la personne. C'est le feu sacré en toi, si tu veux, tu vois. Bon, après, chacun son vocabulaire. Peut-être que ça va te parler, peut-être que ça va pas te parler. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, je vais te laisser t'introspecter par rapport à ça. Autre chose extrêmement puissante, note-toi des objectifs. Et meuf, quand tu notes tes objectifs, n'hésite pas à noter des objectifs très très hauts. Parce que je suis persuadée que tu peux les atteindre les objectifs. Donc, si tu mets un objectif bas, tu vas atteindre ton objectif bas et bas de 7, c'est fini. Tu vois le truc Donc, n'hésite pas à... Vraiment mettre des objectifs très haut. T'as un an pour réaliser ces objectifs et après c'est juste être cohérente dans les actions que tu vas mettre en place en face de ces objectifs si tu veux. Si tu mets par exemple j'ai envie de gagner 100 000 euros, ok meuf as envie de gagner 100 000 euros mais tu vas faire quoi et qu'est-ce que tu vas faire avec ces 100 000 euros déjà pour commencer et comment tu peux aller les chercher ces 100 000 euros. Si t'investis pas sur toi, si tu ne fais pas accompagné par des mentors qui ont eux-mêmes gagné les 100 000 euros, ça va être compliqué. Tu vois donc soit juste cohérente entre les actions que tu mets en place et ce que tu désires et ce que tu veux. Et ça, ira dans le bon sens qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça oui donc je te disais, note-toi les objectifs vraiment euh, n'hésite pas à en mettre, moi en général j'en mets une vingtaine tu vois et, euh, et là ça fait deux ans que je réalise tout ce qui fait que cette écoute là euh, le podcast avant la masterclass, sache que dimanche dimanche, dimanche, lundi mardi qui s'en vient, je vais euh, révéler au grand jour ma technique qui m'a permis de réaliser tout ça bon après si la masterclass est déjà passée dommage, <rire> peut-être que je la révélerai une prochaine fois, et, euh, et du coup, par rapport à ça, j'ai aussi envie de te partager un truc ce matin qui m'a fait tellement plaisir, c'est que, euh, en ce moment, avec Jonathan, on était un petit peu en conflit, parce que du coup, lui, euh, il, est, il a toujours été électricien, il ne s'est jamais posé de questions, il était électricien comme son père, et en fait, ça fait quelques temps euh, qu'il se cherche, savoir que mon copain a 27 ans, en général entre 27 et 30 ans il y a un cap qui se passe et c'est une année où on est beaucoup dans la réflexion, on commence à vouloir mettre plus de sens dans notre vie, où on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de possibilités que les œillères qu'on se mettait depuis tu vois entre genre 21 ans et 28 ans où t'es plus dans un mood où, où tu vas suivre ce que t'as toujours connu et, euh, et du coup c'était un peu compliqué le début de notre voyage parce que tu vois dans un couple ce que j'aime bien c'est qu'on est qu ait des miroirs en fait les uns des autres et on se fait grandir et euh, la personne va bah, juste refléter des choses qu'on n'a pas envie de voir chez nous et vice-versa et en fait euh, il ne savait pas comment se positionner par rapport au fait que moi là je suis en train de devenir une entrepreneur qui cartonne, je commence à me faire une communauté sur les réseaux j'ai fait un gros lancement en termes de chiffre d'affaires etc. et lui il est là comme ok et moi je suis quoi moi je fais quoi là dans, dans notre couple, j'importe quoi et euh, en fait on a beaucoup parlé de ça et je lui ai dit mais prends de la hauteur et vois les choses différemment Aujourd'hui, ce qui est beau dans notre relation, c'est que là, c'est mon tour. Et moi, mon objectif, c'est d'ouvrir la voie pour que dans trois ans, je sois déjà bien financièrement et que toi. Quand tu as envie d'entreprendre, tu puisses avoir cette base-là, cet espace-là. Et donc au début, c'est parti sur ça. Et puis en fait, à force de me voir faire, à force de regarder euh, mes exercices, parce qu'il faut savoir que dans tous mes exercices euh, que je propose en coaching et, euh, et dans mes masterclass, je demande à l'avis de mon copain et pourtant, mon copain est, est pas trop dans la spiritualité, il est très cartésien, mais en fait, j'aime ça. Parce que moi, j'ai pas envie de m'adresser qu'à des personnes qui sont dans la spiritualité, j'ai aussi envie de m'adresser à des personnes qui n'ont pas encore accès à ça et qui ont peut-être envie de découvrir ça, ou peut-être même pas. Mais j'ai envie de pouvoir m'adresser à tout type de personnes. Ce qui fait que c'est bien aussi d'avoir vie d'une personne extérieure. Et en fait, à force de faire ça, je pense que ça a créé un truc chez lui où il s'est dit Mais en fait, c'est bon, ça fait deux ans que je vois ma meuf poser ses objectifs et qu'elle réussit ses trucs, mais moi aussi, en fait, je vais le faire. Et donc. Après une dispute, on a eu une petite altercation qui n'est pas allée très loin, à en général. On arrive à se poser, à poser nos limites, etc. En fait, j'étais en train de bosser et d'un coup, il vient me voir et me dit "Écoute, je viens de poser là mes objectifs de 2024." Et évidemment, je vais garder ça secret. Mais en fait, mes objectifs, ils étaient hyper puissants. Et euh, je connais mon copain. Quand on a commencé à faire ce truc-là de poser des objectifs, lui qui était très cartésien, très rationnel. Voilà, il mettait des objectifs qu'il estimait être à la hauteur de ce qu'il pouvait avoir ou ce qu'il pouvait faire. À ce moment-là, il y a encore un an ou deux ans. Et là, vraiment, les objectifs, c'est des objectifs de folie. qu'il a mis C'est des trucs de ouf Et j'étais hyper fière, j'étais hyper fière de lui. Et du coup, sur le papier, il a mis même un nouveau projet professionnel. Et là, en fait, ce matin, il m'a demandé mon ordinateur. Et pendant deux heures, il s'est mis à bosser sur son projet. Et je vous jure, j'avais tellement de gratitude. Tellement de gratitude parce qu'en fait, la personne que j'aime est en train de prendre sa vie en main et en train de créer sa vie de rêve et, et ça y est en fait là il est déjà en train de semer les graines il est déjà en train de planter les graines de sa réussite qui, vont, qui, vont, qui va venir là dans les prochains mois j'ai confiance j'ai confiance en lui et il a confiance en lui donc ça va le faire et c'est juste magique en fait et peu importe en fait le résultat pas une question juste des résultats de si tu as atteint les objectifs ou pas, c'est de voir la personne que tu as été dans cette démarche d'atteindre les objectifs parce que c'est ça qui est beau. Tu vois, au final, si tu as un objectif de faire 100 000 euros et que tu fais des 100 000 euros, tant mieux. Mais même si tu en as fait 50 000, c'est de voir tout ce que tu as mis en place pour aller chercher ces 50 000 et de voir à quel point tu t'es dépassé. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant, plus que le résultat en lui-même. Et, euh, et du coup, par rapport à ça, les gars, j'avais envie de vous offrir une surprise ce soir et c'est pour ça que je vous ai dit que ça va être un épisode un peu exclusif c'est que pour moi tout commence par la vision de qui t'as envie, envie d'être et c'est ce que j'ai dit au début du podcast donc ce qui fait que peut-être les personnes là quand j'ai dit c'est quoi ta vision pour 2024 vous avez déjà une vision claire mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont écouter l'épisode qui savent même pas là où ils veulent aller et pour ces personnes là et même pour celles qui ont déjà une vision j'ai envie de vous offrir ce soir une visualisation. Une visualisation, qu'est-ce que c'est Tu as peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors, il y en a qui parlent d'hypnose, il y en a qui parlent de méditation guidée, il y en a qui parlent de PNL. Moi, j'aime bien dire visualisation. Voilà, parce que l'objectif, c'est juste que tu te poses là, que tu lâches le mental et que tu visualises ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Donc, tu rien à faire. Tu as juste à suivre ma voix. Tu peux être dans un espace cocooning. Prendre le temps. Par contre, voilà, si t'as pas le temps de faire la visualisation dans ta, dans ta voiture, mets pause là sur l'épisode et tu reprendras quand, ce soir quand tu auras le temps. Ok Donc, je vais démarrer la visualisation en quelques minutes. Donc, je t'invite juste à prendre une position confortable, euh, te mettre dans un espace où tu vas pas être dérangé pendant les 15 prochaines minutes et juste te laisser porter par le son de ma voix. Je vais, te demander, je vais te demander de fermer les yeux, de poser tes pieds sur le sol si possible et de t'asseoir à la verticale, que tu sois vraiment en connexion avec tes pieds sur le sol, ta connexion à la terre et ta tête bien relevée en connexion avec le ciel. Je vais te demander également de prendre une respiration plus profonde. De mettre ton attention sur ton ventre. Et tu vas inspirer par le nez profondément. Et expirer par la bouche. Et à chaque fois que tu vas inspirer, je vais te demander d'imaginer que tu inspires toutes les petites particules d'énergie qui sont autour de toi, dans cet espace autour de toi. Ressens l'énergie, tu peux la visualiser, tu peux peut-être lui donner une couleur, une odeur à cette énergie. Tu peux remplir ton corps de cette énergie à chaque inspiration. Et quand tu expires, je vais te demander d'imaginer que tu expires tous tes blocages, toutes tes pensées limitantes, tout ce qui n'est pas agréable là aujourd'hui pour toi. Tu vois, c'est comme un nettoyage. Tu inspires cette énergie positive, consciente, et tu expires ce qui ne te sert plus aujourd'hui, ce dont tu n'as plus besoin. Encore une fois, inspire profondément par le nez et souffle par la bouche. Et Je vais te demander maintenant d'imaginer que du ciel vient une énorme lumière faisceau lumineux qui va te traverser du haut de ta tête jusqu'à tes pieds pour aller s'enfoncer dans le sol. Et cette lumière, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Peut-être qu'elle a une couleur. Et dans cet espace lumineux, je vais te demander d'imaginer ton cœur. Donc je te laisse imaginer ton cœur qui bat, ressens la vitalité à l'intérieur de toi dans ce cœur qui bat. Et je vais te demander d'imaginer qu'à l'intérieur de ton cœur se trouve une porte et tu vas regarder cette porte. Prends le temps de voir sa forme, la matière de cette porte. Prends le temps d'imaginer si elle est petite, si elle est grande, sa forme. Et tu vas ouvrir cette porte. Et au loin, tu aperçois une silhouette. C'est une silhouette que tu connais très bien. Puisque... C'est toi, de dos, mais c'est toi le 1er janvier 2023. Où est-ce que tu étais le 1er janvier 2023 Avec qui tu étais C'est qui les personnes qui sont avec toi Qu'est-ce que tu fais ce 1er janvier 2023 Tu peux aller voir cette version de toi du 1er janvier 2023. Et tu vas imaginer maintenant que toute l'année 2023 est en train de défiler pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en 2023 C'était quoi tes moments forts en janvier C'était quoi tes moments forts en février. Et ainsi de suite. C'était quoi ton identité en 2023 C'était quoi tes croyances Qu'est-ce que tu t'es autorisé à faire et qu'est-ce que tu ne t'autorisais pas à faire en 2023 Visualise. Tous ces moments. Toute cette année. Tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, les expériences agréable, désagréable. Prends conscience de cette année qui a certainement été très riche pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé toute cette année Observe, sans jugement, pour la personne que tu as été, la personne merveilleuse que tu as été qui a fait de son mieux cette année. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui à la toi de 2023 À la personne que tu étais en 2023 qui est face à toi aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie de dire pour toute cette année passée Je te laisse prendre un temps pour observer cette scène où tu te vois Tranquillement, je vais te demander de revenir sur tes pas, reprendre le chemin que tu as emprunté. Revenir vers la porte que tu as empruntée, Et en sortant, sur ta droite, tu vas voir qu'il y a une nouvelle porte qui est apparue même chose, prends le temps de regarder cette porte elle est comment cette porte, c'est quoi sa matière c'est quoi sa forme, c'est quoi sa taille prends le temps et je vais te demander une nouvelle fois de pousser cette porte et là tu vas arriver dans un nouvel endroit sauf que cette fois-ci on est le 31 décembre 2024 où est-ce que tu es le 31 décembre 2024 C'est qui les personnes qui t'entourent Tu fais quoi le 31 décembre 2024 Comment tu célèbres cette nouvelle année qui est passée Et Je vais te demander d'aller vers cette personne que tu n'as pas encore rencontrée. Cette version de toi fin 2024 C'est quoi sa nouvelle identité à cette personne C'est quoi son ADN C'est quoi son, son mode de fonctionnement, ses nouvelles pensées Qu'est-ce qu'elle a accompli en 2024 Visualise cet environnement, ce nouvel environnement. Est-ce que c'est un environnement que tu connais déjà Est-ce que c'est tu fêteras le 31 décembre 2024 comme tu as célébré le 31 décembre 2023. Ou est-ce que tu vas faire des choses différemment Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes dans le tableau Un nouveau partenaire Une nouvelle partenaire De la famille Une personne peut-être que tu n'as pas vue depuis longtemps. C'est qui qui est avec toi Peut-être que tu es toute seule aussi Et je vais te demander de regarder la personne que tu as en face de toi, la toi du 31 décembre 2024. Et de lui demander qu'est-ce qu'elle a accompli en 2024 Ça a été quoi ses rêves de 2024 Ça a été quoi ses nouvelles actions de 2024 son, son nouveau comportement ses nouveaux noms négociables qu'est-ce qu'elle a mis en place cette nouvelle version de toi et je vais, de, je vais te demander de réfléchir ou de lui demander qu'est-ce qui te sépare là, maintenant, ce soir de la personne que tu vois en face de toi. Tu peux lui demander conseil, tu peux la regarder. Contemple avec fierté cette version de toi du futur. Cette version de toi qui n'a pas de limite à ce qu'elle peut accomplir. Cette version de toi qui sait au fond d'elle, qu'elle est capable de tout et qu'elle est sa seule limite. Je veux vraiment que tu te connectes à, à cette fierté quand tu te regardes, à cette gratitude pour tout ce que l'année 2024 t'a apporté. C'est quoi que tu ressens là maintenant De la fierté, de la joie, de l'excitation C'est quoi te demander également de contempler la personne que tu as en face de toi et de lui demander conseil sur ce que tu dois appliquer là, maintenant, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Qu'est-ce que tu dois faire pour découvrir cette version de toi qui n'attend qu'une seule chose puisse prendre ta place, que tu puisses briller, que tu puisses être toi, sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de ne pas réussir ou de ne pas se sentir légitime. Et quand tu seras prête, je vais te demander de prendre cette version de toi dans les bras, de lui faire un énorme câlin et de la remercier pour ce merveilleux voyage que tu viens de vivre avec elle. Et une nouvelle fois, tu vas revenir sur tes pas, vers la porte, la deuxième porte que tu as pris tout à l'heure. Et cette fois, tu vas reprendre le chemin vers ton cœur. Visualise ce cœur, ce cœur qui peut-être bat encore un peu plus vite qu'il y a encore quelques minutes. reconnecte à ton énergie vitale, à ta source de vie, ce cœur qui, qui sait tout, ce cœur qui sait qui tu es, qui sait ce qui est bon pour toi, et je vais te demander tranquillement de reconnecter à l'espace autour de toi. Peut-être qu'il y a des bruits à l'extérieur. Peut-être que tu peux sentir des odeurs, l'odeur de ta maison, l'odeur de ta chambre, une odeur familière. Tu peux t'étirer, commencer à reconnecter à tes sensations corporelles, bouger tes pieds, bouger tes mains. Reconnecter à ta respiration. Tranquillement. 1. Tu vas pouvoir revenir à toi. 2. Et réouvrir les yeux. Ici. Et maintenant. 3. Reviens tranquillement. Étire-toi. Et... Euh te demander de prendre de quoi noter rapidement avant d'oublier tout ce que tu as vu pendant cette visualisation. Prends de quoi noter et euh, prends-toi un moment. Tu peux même mettre pause sur ce podcast euh, pour aller noter tout ce que tu as vu. Et n'hésite pas à, à vraiment noter tes ressentis, tous les détails, les messages. Que tu as pu avoir. Et si jamais tu pas eu de message, c'est ok. Sache que tout est parfait et que c'est pas grave. Ok Donc, euh, en tout cas, moi j'espère que tu t'es vu. J'espère que tu es fier de ce que tu as vu. J'espère que tu es fier et que tu as compris que tout était possible. Et qu'il n'y a pas euh, un énorme pont qui te sépare de cette version-là. Il faut juste. Euh, savoir par où commencer et se rappeler que tout commence par une petite décision et petit à petit on pose les pierres à l'édifice pour aller chercher ce qu'on veut avoir donc euh, écoute ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble moi je veux que tu apprécies le moment que tu vas vivre donc je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur cet épisode ce que je voudrais c'est que tu me partages ce que tu as vu, ce que tu as vécu. Je serais tellement contente que tu m'envoies un petit message pour me dire ce qui s'est passé pour toi. Que tu me dis si tu as eu des prises de conscience, si tu as vu des trucs de ouf. N'hésite pas, je serai hyper dispo et je serai contente de pouvoir t'aider à trouver les actions peut-être que tu mettras en place par la suite. Et pour les personnes qui rejoignent la Masterclass, qui se sont inscrites déjà, on va tout faire dimanche. J'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte de travailler vous, ça va être incroyable. On va tout faire dimanche. Et j'ai hâte que vous me racontiez cette visualisation. Même sur le groupe WhatsApp là qu'on n'hésitez pas à me raconter ce qui s'est passé pour vous. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode un peu spécial. S'il y a des personnes qui n'ont encore jamais vécu cette expérience-là, buvez de l'eau et vous stressez pas. Ok Il n'y a rien de mal à ce qu'on a fait. C'est juste trop chouette. Et c'est juste pouvoir se reconnecter à son cœur et... Et savoir ce qu'il y a au plus profond de nous pour avoir quelques idées. Parce que parfois, on a tendance à oublier et à plus écouter notre cœur parce que on est trop dans le cerveau, on est trop dans le mental et, et on oublie simplement. Voilà. Je vous aime très fort en tout cas. Passez de bonnes fêtes. On se retrouve... Euh... Je vous dis pas assez de bonnes fêtes, mais en fait, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour le prochain épisode. Donc, ce sera pas encore... Euh... Ce sera pas encore Noël. Mais euh, voilà. J'espère en tout cas que... On se voit de l'autre côté, soit euh, sur Instagram soit par mail vous n'hésitez pas à me, à me contacter pour, euh, pour me raconter tout ça ou même à me taguer sur Instagram si vous voulez me taguer sur Instagram et euh, je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à, à très très vite merci d'avoir écouté la voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur mon Instagram, les Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La voix de Persephone revient vendredi prochain. A bientôt